0: Vamos à leitura, acompanhem lá, capítulo 10, versículo 10 ao 16 de assim Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor dizendo, contra ti havemos pecado Porque deixamos o nosso Deus e servimos aos balaíns Porém o Senhor disse aos filhos de Israel Quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiam e vós... Clamáveis a mim e não vos livrei eu das, vossas, das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Guarde isso, Deus falando, não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado. Fazem-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez te clamamos e tiraram os deuses alheios do meio de si e, serviram, e serviam ao Senhor então já não pôde ele, o Senhor, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel, quero ler a parte final então já não pôde ele, Deus, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel amém, vamos orar, feche seus olhos pai, nós suplicamos revelação discernimento sabedoria dos céus e que a palavra do Senhor possa de fato ser como uma flecha, uma espada. Que ela possa, Deus, trazer toda a consciência. E trazendo toda a consciência daquilo que somos, da nossa identidade, possa nos transformar. Corrija-nos, admoesta-nos, levanta-nos. Traz, ó oh Deus, cura para a nossa alma, para nossa família. Traz, ó oh Deus, libertação. Assim oramos agradecidos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus... Não retém sua compaixão. Eu quero falar sobre isso. Esse é o tema da ministração. Deus não retém a sua compaixão. Nós vemos aqui um texto onde nós percebemos e eu tenho falado sobre isso o um movimento cíclico do povo de Deus em Juízes. Se você já estudou e já leu o livro de Juízes, você vai se deparar com movimentos cíclicos, aonde o povo de Deus ele se prostrava diante do Senhor, clamando por socorro. Deus respondia ao clamor do povo. Trazia tempos de paz e de libertação. O povo, depois de um tempo, voltava-se novamente ao culto a deuses estranhos. E eles erguiam esses altares em afronta ao Deus soberano. E por conta disso, Deus virava o rosto e eles passavam por inúmeras dificuldades, problemas gravíssimos, e aí eles clamavam a Deus e assim era e assim foi com todos os juízes. Nós chegamos aqui num ponto, num tempo, onde a Bíblia diz que o povo de Israel estava preso, cativo, nas mãos dos filisteus. E aí o povo faz de novo aquilo que eles haviam feito durante muitos, muitos anos. Eles clamam a Deus. E eles dizem, Senhor, está duro, está difícil, por favor nos ajude. Livra-nos, tem compaixão Aí Deus diz, dando uma resposta Que talvez fosse a minha a sua resposta Diante de uma situação, começa assim De novo Eu vou livre vocês e vocês me desobedecem Eu vou lá e ajudo vocês e vocês me desobedecem Aí Deus diz assim Vão lá e pede para os deuses de vocês Que vocês estão em aperto, quem sabe eles dão uma ajudinha para vocês Deus usa até de uma Uma fala irônica para revelar para eles a dureza do coração deles assim, De novo? Vocês não têm vergonha na cara? Vocês vão e voltam, vão e voltam Agora vale e pede para os deuses de vocês Quem sabe eles ajudem vocês nesse momento difícil E aí o povo faz algo Que eu acho lindo E que precisa nos trazer Consciência desses dias A Bíblia diz que o povo clama e diz assim Temos pecado Quando o povo diz assim temos pecado Há um senso de quebrantamento E arrependimento enorme aqui não há uma delegação de responsabilidade a quem quer que seja eu não assumo responsabilidades de outro, eu não terceirizo a culpa, eu não digo assim, não é o João a Paulo, o Fernando, é o presidente Bolsonaro, era a Dilma, era o Lula que tem errado, não, eu pequei temos pecado rogamos mais uma vez, só essa vez, livra-nos e aí o coração de Deus, e aí onde nós chegamos ao tema da ministração, a Bíblia diz que Deus não consegue reter a sua compaixão E Ele livra o povo mais uma vez Deus não retém a sua compaixão A primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos aqui Nessa noite é que Compaixão não é piedade no sentido Literal como muitas vezes nós ouvimos ou aprendemos Compaixão também não é um sentimento de pena, de dó quando nós temos esse sentimento de pena de dó em relação a algumas pessoas quando nós olhamos e analisamos o que é compaixão segundo Noah Webster um grande homem de Deus, um linguista um, ele escreve dizendo que a compaixão é uma consciência profunda sobre o sofrimento alheio e que leva essa pessoa a partir dessa consciência a ir em direção ao sofrimento da outra para aliviá-lo repito a compaixão é uma consciência profunda sobre o sofrimento alheio E que leva essa pessoa que tem a consciência a ir em direção do sofredor Amém? Isso é compaixão E quando nós olhamos para Deus Eu queria que você pensasse junto comigo Toda narrativa bíblica ela fala sobre o caráter de Deus Toda narrativa bíblica apresenta a Deus assim como Ele é os autores dos livros bíblicos, de todos os livros da Bíblia, eles apresentam Deus de uma forma, como Ele se deixa conhecer, como Ele é, os atributos do seu caráter. É quase que, como se fosse a nossa personalidade revelada num teste, desses que nós fazemos, ou você já fez, quando você foi de alguma maneira assumir algum cargo, algum trabalho. E de alguma maneira o psicólogo que faz a entrevista com você no RH, faz e aplica alguns testes, eu fiz algumas coisas assim na faculdade... E você com aqueles testes tem uma nuance, um caminho, você busca saber aonde aquela pessoa pode apontar-se para a direita ou para a esquerda Se ela se encaixa naquele, naquele cargo que está sendo colocado à disposição Pois bem, na Bíblia nós vemos um atributo do caráter de Deus que ele é imutável E esse atributo se chama compaixão Deus é um Deus compassivo Há uma ética compassiva Nas ações de Deus Eu explico mais no final sobre isso Essa ética compassiva Leva Deus até um ponto Onde Ele mesmo não pode negar aquilo que Ele é Reparem bem Quando o povo clama a Ele O que, é que Ele diz? Olha, vamos lá pedir para os deuses de vocês Por favor, não me incomodem mais Aí o povo clama, 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 clama Sobe aos céus o clamor Eu fico imaginando Deus Olhando para o povo e dizendo Eu não posso Mudar aquilo que eu sou na minha própria consistência Deus se inclina, ouve e responde livrando o povo Quando nós entendemos isso Nós sabemos de fato como a palavra diz Que em Deus não há sombra de variação Ele não pode mudar Nós mudamos, as eras mudam, os tempos mudam Falava sobre isso hoje, comentando com a Adriana, minha esposa Sobre como mudamos nos últimos 20 anos Como, como sociedade, como mundo mudamos como mudamos em relação a tudo A conceitos, a tecnologias Mudamos em relação a filosofias Nas quais acreditamos O mundo vive um tempo de muita mudança Há um movimento cíclico, é bem verdade? Que vamos resgatando aquilo que estava no passado E trazendo aqui para o futuro Mas o caráter de Deus A personalidade de Deus Movida pela compaixão, ela não muda É imutável Isso você precisa entender Eu preciso entender para trazer paz ao nosso coração. Quando Deus... Olha para o homem, Ele olha com compaixão. Quando Deus... Olha para a humanidade pecadora, Ele olha com compaixão. Quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos Deus tentando se reconciliar. Nós vemos um Deus criador de todas as coisas, chamando o povo que Ele havia escolhido de antemão... Para dizer, vem para cá, eu quero abençoar vocês. Ele diz isso inúmeras vezes... O profeta Jeremias é usado inúmeras vezes para dizer, ele usa uma expressão. E Deus usa a boca do profeta para dizer. Eu serei o vosso Deus vocês serão o meu povo. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. E Deus vai falando isso. Para que o povo entenda que Deus não está barganhando qualquer coisa. Deus não está construindo uma historiazinha linda, não. Deus está trazendo de volta a essência aquilo que Ele mesmo havia criado no início de todas as coisas. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. Querido, querida, visitante, amado, irmão da igreja. Deus tem algo especial com você e através de você. Seja você jovem, criança, adolescente, não interessa. Deus criou você, estabeleceu em você uma riqueza que o mundo não conhece. Mas o mundo passa a conhecer a partir do momento que você consagra a sua vida inteiramente a Jesus Cristo. Quando isso acontece, começa a desabrochar dentro de você e os rios e águas vivas que a palavra menciona. Eles começam a jorrar para toda a eternidade. E as pessoas que estão ao seu lado. Começam a perceber uma mudança genuína. Dentro do seu coração. Porque Deus é um Deus de compaixão. E Ele tenta. Sempre como nós vimos aqui no texto. Chamar o povo. Chamar o povo. Chamar o povo. E Ele continua chamando. Até que. Chegou um dia. Onde Deus olha para a humanidade. E Ele. Diz assim. Imagino eu. E aí é uma elucubração minha, né? Tô brincando, óbvio, não tá no texto bíblico, mas eu acho que ele olha para o Espírito Santo, olha para Jesus e ele pensa, eu vou ter que dar um xeque-mate neles. Ele olha para Jesus e fala: "Filho, você pode ir? Eu quero revelar toda a compaixão que eu tenho para com eles, então você pode ir." E Jesus vem. E a compaixão é materializada, encarnada na pessoa de Jesus Cristo, o verbo se fez carne ele entra na história da humanidade ele entra na minha e na sua vida há 23 anos atrás ele entrou na minha vida e eu passei a fazer parte da história dele olha a diferença ele entra no meu coração e eu faço parte da história dele não é o contrário, a história não é minha ele não vem ajustar algumas coisas para que eu seja feliz ele muda o meu coração para que eu seja parte da história dele a história dele está sendo construída. Não é a minha que faz diferença para a humanidade. Não é o meu protagonismo que vai mudar a história de outras pessoas. É o protagonismo de Jesus na minha vida. Ele entra no meu coração, eu o recebo. E eu começo a fazer parte da história dele. E a compaixão maior é materializada em Jesus, como eu disse. E quando Jesus vem. Ele revela a expressão maior do amor. E ele morre obedecendo. Ele morre dizendo a todos aqueles que queriam ouvi-lo e aqueles que não queriam ouvi-lo, que a missão dele era uma só, reconciliar toda a humanidade em Deus. E através dessa reconciliação, fazer com que a sua vida, a sua existência tivesse sentido. Essa reconciliação não é reconciliação que desrespeita só a mim e a você. Desrespeita a natureza, ao cosmos. A Bíblia fala em Colossenses 1 e 2, que Jesus Cristo é a primazia de todas as coisas tudo foi criado por ele, para ele através dele e que o tempo de Deus esse tempo da revelação até o final lá na redenção, na restauração de todas as coisas nós vamos entender que a nossa vida está sendo a cada dia sendo chamada para reconciliação e o mundo também, a natureza também o cosmos, toda a criação afinal de contas como a Bíblia diz lá em Gênesis Deus criou todas as coisas no sexto dia ele criou o homem no sétimo ele descansou vendo que tudo era muito bom, o pecado desfigurou isso, e por isso que você sofre, por isso que eu sofro por isso que as agruras que você enfrenta, que eu enfrento, as dificuldades lutas, problemas, perdas lutos, fazem parte sim dos efeitos do pecado na nossa existência humana mas Jesus sendo a bala de prata no coração do homem pecador ele vem e ele estabelece um tempo novo de compaixão Jesus veio desfazer as obras do diabo, a palavra diz em 1 João 3,8 Quando eu leio isso, eu consigo entender o que não é compaixão, escute bem O que não é compaixão, nós poderíamos pegar um dicionário e buscar os antônimos O contrário de compaixão, insensibilidade, apatia, dureza de coração, negligência A bem da verdade a gente fala muito sobre isso, né? As pessoas hoje o mundo está sem compaixão As pessoas não têm mais compaixão Umas para com as outras É fato Mateus 24 Quando Jesus fala sobre o fim dos tempos Ele diz que o amor, a iniquidade Entraria e tomaria o coração de muitos E o amor se esfriaria E o amor se esfriando Ele dá lugar A tudo isso que não é compaixão As obras que Satanás Lança sobre nós e Cada um de nós, eu quero dizer para você aqui meu querido, minha querida, cuidado para que você não pense que a grande libertação da sua vida pode ser alguma coisa além de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo você pode encontrar liberdade plena para a sua vida e para a sua existência. Se você quer ter um casamento abençoado, um trabalho abençoado, relacionamentos que sejam relacionamentos que tragam alegria, vida para você, recursos financeiros, tudo passa por entender o que Jesus veio fazer e o convite dele que é estendido a você mais uma vez nessa noite. Ele veio desfazer as obras do diabo, ou seja, Ele veio fazer com que o coração endurecido, sem compaixão, passe a ter compaixão novamente. Ele veio fazer que um coração apático, negligente, passe a ser um coração como o dele, que bate, e que olha para as pessoas. A Bíblia fala de três momentos que Jesus chorou. A bem da verdade, nós podemos entender que Jesus chorou em outros tantos momentos. Afinal de contas, Ele viveu, segundo a história, 33 anos, talvez mas no tempo do ministério dele relatado na palavra de Deus em três situações específicas Jesus chora e por que, que eu estou falando de choro? porque nós relacionamos quase que inevitavelmente a compaixão ao choro aos sentimentos, às emoções eu quero dizer que ela pode de alguma maneira estar atrelada a uma emoção mas a compaixão não necessariamente ela nasce apenas de um sentimento emotivo a Bíblia fala que em João 11,35 naquela narrativa que fala de Marta, Maria e Lázaro irmão das duas, quando Jesus chora sabendo que o irmão, amigo havia falecido quando Jesus chora, Jesus revela toda a sua grandeza quanto, enquanto homem, ele diz "O meu amigo morreu as, as irmãs dele estão tristes eu também estou triste Jesus não negava isso, eu também estou triste mas o coração dele se enche de compaixão lembrando o que é compaixão consciência profunda sobre o, so, o sofrimento alheio e que nos leva na direção de poder aliviar isso eu quero dizer que nós precisamos entender nesses dias que o Senhor tem nos levantado como igreja do Senhor Jesus eu quero dizer para você que está aqui nos visitando que igreja não é um movimento religioso igreja não é um movimento assistencialista igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo enquanto ele estava aqui na terra ele se manifestava enquanto ele permanece aos céus assentado à destra de Deus e o Espírito Santo permanece conosco, nós somos esse corpo vivo que precisa revelar essa compaixão Jesus veio para desfazer as obras do diabo e nesse texto de 11.35 eu vejo Jesus olhando para um homem e vejo as pessoas ao lado dele dizendo o seguinte depois do 11.35, quando ele chora no 36 diz assim, vede quanto o amava pare para pensar nessa pequena frase, as pessoas que estavam do lado, há uma grande multidão as capideiras já chorando Maria, Marta, desesperadas porque o irmão delas havia falecido não havia esperança, mas Jesus poderia, tanto que quando ele chega e elas se aproximam dele, há uma frase lançada aos pés de Jesus se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido ele disse: se creres, verás a glória de Deus E aí as pessoas Vêm Jesus chorar e dizem Vê de quanto o amava Eu quero dizer para você que o amor O amor que Deus coloca no meio do seu coração Ele nos impele a viver Uma vida de compaixão O amor que Deus coloca no seu coração É como se fosse uma febre De 40 graus que não passa Você pode tomar novalgina, cibalena sei lá, para os mais antigos, qualquer coisa Você não passa vê de quanto o amava, eu fico imaginando as pessoas ao redor de Jesus dizendo assim, puxa vida, ele amava mesmo, ele está chorando, nossa, Jesus chorou, a palavra relata no texto de Lucas 19, que Jesus chegando em Jerusalém, vendo a cidade santa, ele chora e diz, ah Jerusalém, se você soubesse, se você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, eu, eu poderia dar a paz, eu quero dizer para você, você que está aqui nessa noite, eu não posso enganar você, eu não posso enganar-me, nós não vamos encontrar paz nesse mundo, se nós não estivermos centrados, fundamentados, alicerçados, na palavra de Deus, entendemos a obra de Jesus, feita na nossa vida, não se trata de viver uma boa vida, regalada, abundante apenas, mas se trata essencialmente de entendermos aquilo que Deus quer fazer através de nós. E quando nós entendemos que Deus quer fazer através de nós, nós encontramos paz em meio à tua mente, não interessa se nos falta o alimento, a saúde, porque eu tenho certeza que você já passou por essas situações e nessas situações de dificuldade você encontrou paz. Naqueles momentos de dor, naqueles momentos de ausência, de luto, quando você derramou as lágrimas, quebrantado aos pés do Senhor Jesus, você viu Jesus levantando você e dizendo: Deus, estou contigo no mundo tereis aflições, eu também tive, você tem, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vem comigo, continuamos, essa é a proposta do Evangelho, Jesus chora olhando para Jerusalém dizendo, se vocês soubessem como encontrar a paz, ou seja, Ele está dizendo, se vocês viessem a mim, eu tiraria todo peso, todo o julgo, e vocês tomariam o meu fado que é leve, que é suave e vocês caminhariam comigo e eu daria vida e vida em abundância para vocês essa é a proposta de Deus para essa geração continua sendo a proposta de Deus por todos os séculos e continuará sendo a proposta dele a única proposta até que Jesus volte não há outra proposta mais linda, mais digna de ser recebida nesses dias cuidado para que você não seja enganado com qualquer outra proposta que tente acomodar as suas emoções, seus sentimentos e diga para você que todas as coisas serão resolvidas num espaço de tempo culto ou não. Jesus não propôs isso e nem indicou isso para você. Ele disse, eu vou trazer paz ao seu coração. Eu quero dizer que nesses 23 anos eu tenho recebido dessa paz. Em meio a lutas, problemas e lutos, dificuldades. Todas elas. Enfrentamos agora, eu e meus irmãos, minha família. Uma dificuldade extrema, meu pai está com Alzheimer. E avançou muito, algo parecido com Parkinson, Alzheimer, os médicos não sabem. E eu tenho pensado de Deus ser ministrado muito ao meu coração. Alguém que sempre me ensinou e alguém que me conduziu aos caminhos do Senhor e trouxe o Evangelho para dentro da nossa casa há mais de 40 anos atrás. E hoje eu preciso, quase todos os dias, revezando com meu irmão, Rob, estar indo do meu pai, dando banho, trocando a fralda, pegando no colo, colocando na cama. E a ausência sequer de frases que revelem uma conexão com essa realidade trazem para mim esse sentimento e hoje eu ainda junto com ele porque você tem que entrar dentro do box para tomar banho você toma banho junto e ele ali gritando que eu não tenho medo e seguro e tal e eu tomando banho com ele e ali né, lavando os cabelos dele e lembrando da história falando nossa hoje eu estou aqui glória a Deus hoje ele nem sabe é, que eu estou aqui mas eu posso servi-lo Posso amá-lo, posso honrá-lo. E na glória nós conversaremos sobre isso. No entanto, eu não posso acreditar isso a Deus e dizer o Senhor me enganou. O Senhor prometeu para mim algo muito melhor do que isso. Não dá banho no meu pai trocar fralda de um senhor de 76 anos. E isso nos traz um outro entendimento. A Bíblia fala em Hebreus 4... Falando sobre o sacerdócio de Jesus, que diz que ele não é um sacerdote que nos compadece das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Mas ele sabe o que dói, ele sabe o que dói é dentro do seu coração. Você talvez não queira abrir para ele, mas ele sabe como dói. Experimente abrir para ele e dizer assim: traz cura para a minha alma, traz cura para essa dor que não consegue parar de doer, traz um bálsamo para essa chaga no meu coração. Traz, ele traz. A Bíblia fala que é a terceira vez que Jesus chora E esse texto está em Hebreus 5 A Bíblia diz que em lágrimas e gemidos Jesus chora ainda como homem Porque ele estava prestes a ser sacrificado Ele chora A humanidade de Jesus é flagrantemente revelada na palavra Para que você entenda que nós não temos um Senhor Nós não temos um Cristo ungido, enviado Que não possa se compadecer Eu não entendo o que você passa às vezes eu converso com pessoas que dizem assim, você não entende o que eu estou passando. E de fato eu não entendo, eu não sou Deus. Eu não tenho bola de cristal para poder dizer para você, vai para lá que aqui ameniza. Ou vai para lá porque aqui atenua. Ou porque eu não tenho bola de cristal para dizer isso. Mas eu sei que existe um Deus que é poderoso, ao qual nós servimos. E que se nós nos prostrarmos diante dele, ele continua tendo compaixão. Deus não retém a sua compaixão. Deus não retém a sua compaixão. Quer dizer para você, Deus não retenha a sua compaixão a, a compaixão de Deus está estendida Sobre a sua vida nessa noite Avancemos como igreja No início de novo tempo Nós recebemos o Espírito Santo E nós somos comissionados, convocados Escute bem A continuarmos manifestando Essa compaixão no mundo Jesus veio, ele não está mais aqui Agora eu, e aí pastor, o que, que tem a ver comigo? Eu tenho 13 anos, 12 anos, 75, 40, 50. O que, que tem a ver isso comigo nesse domingo? Me ajuda. Eu não fui pular carnaval, eu tô estou aqui. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que essa tocha colocada na mão da igreja, lá em Atos 1, quando a palavra diz que o Espírito é liberado, e esse poder é liberado sobre a vida das pessoas que creem, e que passam a viver em comunidade. E essa comunidade tem um nome que se chama igreja. Escute. Igreja é comunidade, comunidade é igreja. Não há como, eu tenho dito isso, não há como você manifestar a glória de Deus na sua plenitude se você não está inserido no corpo local, numa igreja local. Você precisa estar inserido no lugar onde você é nutrido e abençoado e onde você compartilha das grandezas que Deus dá a você. A igreja continua sendo o lugar onde Deus revela a sua bondade. Onde nós temos a convicção de que Ele não retém a sua compaixão. Efésios 4:32 diz assim. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. Escute bem. Isso é igreja. E agora diz respeito à nossa vida. A mutualidade, a reciprocidade. Eu quero trazer isso num plano bem pessoal. Porque é assim que a palavra fala. Quando Paulo escreve... A carta, a igreja em Éfeso, ele está dizendo: sejam compassivos e perdoem-se mutuamente. Sejam compassivos, tenham uma ética compassiva, caminhem com esse DNA que é o DNA do próprio Deus que o transferiu para Cristo e Cristo o transferiu para a igreja. Perdoem-se mutuamente. Eu quero dizer para você em casa, no seu relacionamento com seu esposo/esposa, com seus filhos. Não. Não retenham o perdão. Se é necessário perdoar 70 vezes sete, Zú, faça. Perdoe 70 vezes sete. Se é necessário sentar 200 vezes com a pessoa e falar com ela, olhando nos seus olhos e dizendo assim, eu te amo e eu quero entender como eu posso te abençoar mais e melhor, sente com ela e fale 200 vezes. A ética compassiva, esse DNA de Deus, Trazido sobre a igreja Não nos permite Deixar o sol se pôr sobre a nossa ira Não nos permite Não nos permite Ou deveria não nos permitir Não deveria permitir que irmãos Estivessem brigados com outros irmãos Não deveria permitir que maridos Estivessem brigados com as suas esposas Não deveria permitir que filhos honrassem os seus pais E nem atentassem para isso porque Deus não retém a sua compaixão e nós não podemos reter e quando ele diz Paulo, sejam bondosos e compassivos fala sobre aquilo que Jesus veio fazer e desfazer as obras de Satanás nesse mundo ou como achamos que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e que não aceitaram o convite de Jesus, de receber a paz a plenitude, podem receber se não for através daquilo que falamos e da maneira como vivemos a bondade é, sim, um quebra-gelo. A compaixão é, sim, um triturador no coração mais duro, mais rude, mais cruel. Quando você chega no lugar e você... externa a bondade de Deus através de um abraço, de um beijo, de um olhar... pense se não é assim que acontece. É ou não é assim? Você chega num lugar que parece o lugar mais duro, mais frio, mais gelado. E você tem a bondade no seu coração. E quando você pisa naquele lugar, a bondade do seu coração como um grande raio de luz, ilumina todos os campos mais escuros, eu tenho dito isso e falei várias vezes aqui, quando eu sempre entro no presídio e saio, até pela profissão, eu fico pensando o quanto da bondade de Deus pode ser revelada num lugar como esse, apenas numa entrada e numa saída, apenas num gesto, numa palavra, apenas um toque de mão, apenas um... Lá no parlatório Quando a pessoa não pode tocar em você Mas você toca assim No vidro a pessoa toca do outro lado E você diz, eu estou com você e vamos orar Não há um toque físico Mas há uma declaração de expressão Eu estou junto com você aqui Vamos orar, feche seus olhos Deus não retém a sua compaixão e eu não posso retê-la Mas você tem as suas experiências Que você pode e deve Ser bondoso Perdoar tantas quantas vezes forem necessárias a palavra diz em Colossenses capítulo 3, 11, 15 diz assim portanto, como povo escolhido de Deus Santo e Amado revistam-se de profunda compaixão escute olha o que Paulo escreve a igreja em Colosso essa igreja não foi nenhuma igreja fundada por Paulo foi por Éprafas na introdução do livro ele já diz mas ele começa a ouvir que a, essa igreja Estava começando a considerar outros ensinos. E aí ele diz assim, Ei pessoal, revistam-se de profunda compaixão. Como é que nós mantemos um casamento fundamentado? Como é que nós mantemos uma vida estabelecida? Uma família estabelecida? Como é que nós estabelecemos uma empresa? Como é que nós conseguimos manter uma igreja coesa, consolidada? Precisamos nos revestir de extrema compaixão. Porque o juízo sem compaixão... Será sem compaixão para aquele que não usou de compaixão. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Repetindo, a compaixão anula o julgamento e aproxima os pecadores de Deus. Escute, querido irmão, você que nos visita. O juízo será sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia. Cuidado para que quando nós estivermos em situações nas quais nós precisamos ter um julgamento... Ou um juízo sobre alguma coisa, nós não sejamos completamente críticos a ponto de, ao invés de nos aproximarmos do mais fraco na fé, derrubar essa pessoa, aniquilá-la. Por isso que eu disse que a compaixão anula o julgamento e aproxima os pecadores. Qual de nós poderia dizer aqui que não tem pecado? A compaixão me faz igual a você e anula os julgamentos. A palavra diz que com a mesma medida que nós medirmos as pessoas, nós seremos medidos. A mesma medida, escute Com a qual nós medimos, nós seremos medidos Isso quer dizer que, cuidado Para que quando você me julgar Você julgue com compaixão Que você não retenha compaixão para comigo Porque da mesma maneira que você me julgar, você será julgado Da mesma forma que você me cortar assim Você será cortado um dia a Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe por quê? Porque no final, Deus que não retém a sua compaixão, trará para junto de si mesmo os pecadores que foram remidos, lavados no sangue do Cordeiro, e esses que não eram nada, passam a ser povo escolhido de Deus, geração eleita, sacerdócio real, que a palavra fala em Pedro. Portanto, cuidado para que os nossos julgamentos não. Nos revelem a intenção do nosso coração e não façam com que a gente faça assim. Seja lançado um para um lado e outro para o outro. A compaixão anula o julgamento e aproxima os pecadores de Deus. Cuidado com os juízos. Cuidado com os juízos. Escute cuidado com os juízos. A nossa língua ela é poderosa. A nossa língua é grande envenenada. Não no tamanho, mas nós podemos potencializar aquilo que o nosso coração duro quer muitas vezes lançar sobre uma pessoa sobre uma situação e nós podemos destruir uma história destruir uma família eu quero levar isso a você pensar sinceramente nessa noite segundo ponto, a compaixão nos mobiliza a ação sem obras a fé é morta na sequência do texto de Tiago 2, 13 14 diz a fé sem obras é morta e ele diz assim escute mas a quem dirá, tu tens fé e eu tenho obras? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, 16 agora, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Você está entendendo? A compaixão nos leva à ação, sem obras a fé é morta. Não adianta de nada eu me dizer compassivo Tendo uma ética compassiva Olhando para o lado e ver você Passar por situações extremas E eu sabendo que posso auxiliá-lo de alguma forma Eu não estou falando aqui só de dinheiro Eu não estou falando aqui apenas De uma resposta material que vai suprir uma necessidade sua Que também envolve isso Envolve isso também Mas eu estou dizendo da compaixão Que nos permite olhar para o lado e falar assim Puxa Posso ajudar, posso acolher, posso amar. E é duro, quando você passa numa, em alguns lugares, e eu tive agora, nós tivemos lá no Descende, São Paulo, dois, dois domingos atrás, e fomos mais cedo, né? e eu passava com as meninas, a Débora e a Larissa, e pelo centro de São Paulo, centro velho, quem conhece? Santa Efigênia, Praça Princesa Isabel, e aquela multidão de pessoas... Jogadas nos cantos Entopecidas, né? Pelo crack Aí você fala assim Sempre quando eu passo lá e vejo porque é a minha cidade, nasci lá Eu fico pensando assim O que fazer? Como estender a mão e resgatar todos? É difícil Mas eu não posso parar Porque a compaixão nos mobiliza ação Eu não posso reter a compaixão e quando eu vejo o exemplo da Cristolândia, que é o trabalho que eles fazem lá há muitos anos lá né, em São Paulo E que resgataram já centenas e centenas de vidas, eu vejo a compaixão sendo mobilizada Eu vejo aquelas pessoas que estavam ali, que não eram absolutamente nada para a sociedade e para o mundo Sendo restauradas e agora sendo instrumentos de restauração na vida de outros Aquele que um dia recebeu a mão estendida, hoje estende a mão para puxar o outro eu quero dizer que Deus quer levantar você nesses dias. Já está levantando. Você tem que apenas entender aonde o Senhor está levando você. A exercer essa compaixão. Levar o reino de uma maneira evidente, clara, visível. Você é esse instrumento. A compaixão nos mobiliza ação. E o último. A compaixão nos traz responsabilidades e senso de propósito. A compaixão nos traz responsabilidades e senso de propósito. Escute, eu quero que essa história você permaneça nela Lucas 7 fala sobre uma história muito conhecida a história da da viúva de Naim e do enterro do seu filho muitos aqui sabem do que eu estou falando talvez outros não conheçam eu vou falar muito rapidamente aqui quando aquela mulher e uma multidão seguia o cotejo fúnebre aquela mulher levava o caixão do seu filho, as suas esperanças estavam depositadas naquele caixão não era apenas as esperanças de ter uma vida longa com o seu filho. Afinal de contas, qual mãe gostaria de enterrar um filho? Mas aquele filho novo representava o sustento para ela. Ou seja, ela estava enterrando tudo. Ela estava sendo literalmente enterrada com o filho. E ela chorava. A Bíblia diz que Jesus vinha com os discípulos passando. E já vinham de outras andanças. Curando, fazendo milagres. E quando eles se encontram... Jesus para e ele diz para a mulher não chores e aí ele diz levanta o jovem levanta a vida daquela mulher é restaurada as pessoas que caminhavam com Jesus ficaram atônitas e tem algo que eu quero dizer para você aqui escute bem querido mas preste bem atenção se você tem que gravar alguma coisa nessa noite grave isso que eu vou dizer se Jesus parou nós temos que parar se Jesus parou a igreja precisa parar nós precisamos parar Ele para Ele olha, ele se compadece, ele vê E ele Vê uma oportunidade e diz assim, eu vou parar E sabe o que é o mais lindo de tudo isso? Quando ele para e o milagre acontece O povo diz, Deus está no meio do seu povo Deus se lembrou de nós Quando eu olho para essa expressão Deus voltou a sua atenção para o seu povo eu fico pensando como nós podemos ser instrumentos de Deus nessa geração e as pessoas chegarem e falarem assim, nossa Deus olhou para mim, aleluia e eu estava lendo esse texto de tarde, orando eu falei, meu Deus, isso é para mim, isso é para você se Jesus parou, eu preciso parar, a igreja precisa parar se Jesus parou tudo que Ele estava fazendo eu como poderei negligenciar o sofrimento da pessoa que está ao meu lado? E dizer a ela, ah, pare com isso. Pare de frescura. É óbvio que tem muito mimimi, você tem que saber tratar o mimimi mas eu estou dizendo daquilo que é verdadeiro de uma dor que é verdadeira que é pulsante, que lateja no coração de uma pessoa e eu não estou dizendo também que você e eu, nós conseguiremos aplacar toda a dor da humanidade nós vamos conseguir mudar a história, não é isso eu estou dizendo que quando Deus manda você parar você precisa parar quando o Espírito Santo impele você a um lugar você precisa ir se Jesus parou, a igreja precisa parar nós vamos olhar para o sofrimento alheio e tentar aliviar de alguma maneira e não é trazendo o assistencialismo, escute, Jesus, e eu estava orando de tarde, isso veio muito forte no meu coração, Jesus não veio trazer uma assistência, Ele veio trazer libertação, Jesus não veio prestar uma assistência às pessoas, Ele veio nos libertar do cativeiro do pecado, Ele veio nos libertar daquilo que mais pode nos atrasar e atrapalhar na nossa vida, a nossa própria desobediência a Ele, Jesus não veio dar uma assistência à minha vida para que eu tenha um casamento melhor, para que eu tenha um trabalho melhor, não, Ele veio me libertar de mim mesmo, e fazer de mim um outro homem, uma outra pessoa. Ele quer fazer de você um outro jovem. O meu sonho, nesses dias, é que as pessoas ao olharem para nós digam isso. Deus voltou a atenção para o seu povo. Porque Deus não reteve a sua compaixão e nós não podemos reter. E eu pergunto a você. Você tem retido a sua compaixão? Como você tem estado nesses dias? Pergunta aos jovens aqui. Jovens, escute, nós vemos um tempo onde muitos adolescentes, muitos jovens, passam por problemas seríssimos nas escolas, dores tremendas, incontáveis aos seus pais, a ponto de levá-los ao suicídio, à automutilação, ao desespero. Eu quero dizer para você que está aqui, que é jovem, que é adolescente, que está numa faculdade... Pare um pouco Respire, deixe o Espírito Revelar a você aquilo que está acontecendo no mundo espiritual Perceba Perceba Seja um instrumento de Deus para fazer como Jesus fez Com aquela mulher A história dela foi mudada Não foi apenas o filho que ressuscitou Foi a história dela que foi transformada para sempre Você pode ser um instrumento de Deus Para transformar a história de uma família De uma pessoa, de uma casa De uma cidade Escute, de uma cidade você pode ser levantado, eu creio nisso, se Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele próprio fez, ele diz de maneira clara e evidente que nós somos chamados para andar na mesma dimensão, com o mesmo DNA de compaixão, essa ética compassiva nos move, nos impele a avançar, nós somos impulsionados a olhar um para o outro. Nós somos impulsionados a deixar o nosso mundo bem arquitetado, florido. Para entrarmos nos lugares mais duros, mais cruéis. Onde a dureza do coração do homem se revela. Ei, você foi chamado para transformar uma geração. Você foi chamado para ver a sua vida sendo instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Isso é a obra mais linda que você pode fazer. É o legado mais sensacional que você pode deixar é a herança que você pode estabelecer na sua casa para os seus filhos e para as suas gerações eu tenho convicção de que esses dias que Deus tem trazido sobre o Brasil são dias especiais e proféticos e Deus tem tá levantado homens e mulheres que não querem nada menos do que o evangelho e que rechaçam toda palavra toda palavra de frieza espiritual nós não somos uma igreja fria nós somos uma igreja que tem se levantado em compaixão e misericórdia. E assim como Deus não pôde reter a sua compaixão. O texto de Juízes 10 diz isso. Quando o povo clamou, clamou e disse, pecamos contra ti. Contra ti nós pecamos, faz o que tu quiseres. Deus diz, ah, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado, eu tenho que abençoá-los. Porque eu sou um Deus de compaixão. E o meu povo será um povo de compaixão. O meu povo será um povo de misericórdia. Deus quer transformar a nossa história, para que a história da humanidade seja totalmente transformada também.